0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir sind hier heute mit
0: zwei Männern aus unserer Männergruppe
1: hier, mit Luzi und mit dir. Und diese beiden Männer haben schon einige Erfahrung mit der Männerarbeit gemacht und wir freuen uns herzlich, dass ihr heute mit uns hier seid. Hallo Dia, hallo Luzi. Hallo, hallo. Zusammen. hallo. hallo.
0: Ja, ähm, dir, du hast schon länger Erfahrung mit Männerarbeit, du hast auch eine, eine, eine Gruppe, die schon seit Jahren, äh, du leitest die glaube ich, auch, diese Gruppe und hast jetzt eine neue Gruppe gegründet und du beschäftigst dich schon seit, seit einigen Jahren mit äh, Männerarbeit. Kannst du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist? Und was sich daran so interessiert?
2: Die erste Gruppe, von der, die Langjährige, die, da bin ich jetzt schon etwa 14 oder 15 Jahre dabei. Und äh, da bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Und meiner Arbeit habe ich nicht wirklich interessiert. Und an einer Party äh, war mal das Gespräch. Mit ein paar Freunden zusammen, wir könnten doch mal sowas machen. Ich war nicht mal dabei. Aber der eine Freund hat dann gesagt: hey, Könntest du nicht einen Flyer machen? Da habe ich gesagt: Ja, natürlich, mache ich. Da habe ich einen Flyer gemacht. Mit dem Hintergedanken: Ja, das ist wohl was für andere, aber nicht unbedingt was für mich, weil die, der Gedanke, einen ganzen Abend mit Männern zu verbringen, das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. <lacht> ich habe den Flyer zusammen mit dem einen Freund gemacht. Bin dann auch, als, der, als die erste äh, Zusammenkunft war, bin ich dann für zwei Monate in nach Indien, habe ich die ersten zwei-, dreimal verpasst. Und es war nachher trotzdem, weil ich ja Mitinitiant war äh, für die Männergruppe, dass ich doch dahin gehe. Mhm. Es so war eine tolle Erfahrung, erstens mal den Abend so mit Männern zu verbringen. Wir haben auch zuerst als Start haben wir zusammen eine Stunde meditiert, Kundalini-Meditation. Und es ist so, diese Gruppe, wie schon gesagt, haben wir schon seit etwa 14, 15 Jahren. Wir treffen uns alle drei Wochen an einem Dienstag. Nicht geplant, dass, dass wir das so lange durchziehen. Und das Tolle daran ist, es gibt keine Leitung, es ist äh, okay. frei. Also, mhm. wir kreieren uns den, den Raum zusammen und, es, und jeder kommt wieder mit neuen Impulsen, weil jeder hat sein Alt, Leben außerhalb der Männergruppe, jeder macht seine eigenen Erfahrungen und seine. Äh, neuen Schritte und das wird dann immer wieder äh, von jedem Einzelnen in die Gruppe eingebracht. Ich habe über die Jahre gemerkt, wie wichtig mir dieser Abend wurde, weil ich habe, auch wenn ich oftmals müde war und voll Widerstand dahin ging, denke ich, was soll ich jetzt? Das? Aber ich finde sicher eine gute Entschuldigung, da nicht hinzugehen. Äh, bin ich trotzdem hingegangen und ich war immer reich und erfüllt und auch wach äh, von, von diesem Abend zurückgekommen. es ist eine tolle äh, Bereicherung für mein Leben, so dass es äh, ein wichtiger
0: Bestandteil geworden ist in meinem Leben. Kannst du vielleicht ganz kurz zu den wirklichen zu Nutzen von dieser Männergruppe was, sagen, was, was bringt dir das, mit anderen Männern zusammen zu sein?
2: Der Nutzen ist vielfältig. Angefangen ist es, dass ich mich mit Menschen mich austausche, die mich verstehen. Und im Gegensatz, wenn ich mit einer Frau über meine Themen spreche, ist da wohl eine gewisse, ein gewisses Verständnis da drin. Nur ist da immer das, das der, die Spannung der zwei Polaritäten bleibt da drin. Mhm. Wenn ich mit einem Mann über meine Themen spreche, sei es Sexualität, sei es Intimität, sei es Beruf, sei es Berufung äh, und, 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 dann ist einfach ein anderes Verständnis da. Meistens, wenn ich mit einem Thema komme und das einbringe, hat ein anderer Mann mit demselben Thema eine Erfahrung gemacht mhm. und er teilt mit mir seine Erfahrung in einer ähnlichen Situation und so ist ein sehr großer Lerneffekt auch entstanden darin und dadurch dass wir keine Struktur uns gegeben haben sondern dass wir das immer offen ließen und hat sich auch die die Gruppe immer wieder neu, äh, immer wieder weiterentwickelt. Hm. Ein weiterer Nutzen ist, dass ich mich gelernt habe, mehr als Mann wahrzunehmen, weil äh, für mich nach wie vor Frauen eine Herausforderung sind, weil ich gewisse Dinge nicht verstehe, wie die ticken und zu, zu sehen, dass das nicht eine eine Eigenheit von mir alleine ist, sondern dass es uns, also allen Männern, die ich begegnet bin, mit denen ich mich tiefer ausgetauscht habe, dass es jedem zu einem gewissen Grad ähnlich geht. Und das entspannt etwas tiefer in mir und so auch zu sehen, ah, wie geht dieser Mann mit einer Situation mit einer Frau um, wie geht der andere Mann mit der Sexualität um. Und Sexualität ist das eine und dann kommt auch die Intimität. Und dann habe ich bemerkt, auch im Austausch mit Männern, dass da wird es gefährlicher für uns. Die Intimität mit Männern? Intimität mit Frauen. Ja. Also, <lacht> so. Intimität mit Männern auch, weil wir sind uns gewohnt, am Stammtisch zu sitzen. Das ist unsere Kultur, die, äh, uns die Hucke voll zu saufen und, und einfach laut zu sein. Mhm. Und da können können wir gut umgehen, kenne ich von meiner äh, Jugendzeit oder jungen Erwachsenenzeit, wirklich offen zu sein mit einem, mit einem Thema, das einen, anderen, das einen anderen Mann beschäftigt und er sich tief auseinandersetzt, offen zu bleiben damit er auch den Mut hat, mir das mitzuteilen. Das ist, diese Intimität ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mhm. Das war auch ich habe eingangs gesagt, dass ich gesagt aha, einen ganzen Abend mit Männern zu verbringen, weil ich gewusst habe, da werde ich mich auf dieses dünne Eis begeben, wo ich mich äh, von meiner sensiblen, feinfühligen und auch intimen Seite zeige. Und das war die Anführungs- und Schlusszeichen Angst, die ich hatte, mich zeigen zu müssen. Nur war der Drang, mich zeigen, zu wollen, viel größer als die Angst, mhm. äh, das nicht äh, machen zu müssen.
1: Ja, also, unsere Gruppe hier basiert auf den Strukturen des Mankind Projects. Kannst du, Luzi, uns ein bisschen dazu erzählen und auch, wie du selbst dazu gekommen bist? Ja, vorweg möchte ich gerne
3: hier erwähnen, dass das für mich eine sehr interessante Runde ist. Äh, mein eigener Einstieg in diese äh, man, Männerwelt oder mich damit äh, aktiv auseinanderzusetzen, das hat direkt mit Heinz zu tun. Heinz war der Erste, der mir von irgendwie solchen Wochenenden erzählt hat, von Männergruppen, und ich hatte da vielleicht ähnlich wie die ja konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen und dachte, aha, das ist irgendwie Suspekt und den Mann kenne ich ja gar nicht und so, der, der ist vielleicht irgendwie noch schwul oder so. <lacht> Aber äh, dann war das erste Aha-Erlebnis für mich, war lustigerweise genau der Moment, an dem ich euch beide, Dia und Nils kennengelernt hatte, das war ein Treffen, das Hans organisiert hatte und ich erwähne das deswegen, weil dort genau eben die für mich relevanten Punkte zum Vorschein schon kamen zum ersten Mal ist das ich da erlebt hatte genau das mit dem Verstehen von Männern untereinander, wenn Mann mit zwei N eben offen und offen ist und sensibel oder diese Sensibilität, die eigentlich in mir und in uns allen äh, eigentlich drinsteckt, die eben äh, zu benutzen. Und, und da war wirklich äh, innerhalb der weiß nicht, ersten Viertelstunde, habe ich Feedbacks bekommen von den, äh, von den Männern, die, die mich umgehauen haben, weil ich das noch nie von einer Frau so schnell, äh, so klar äh, zurückgefüttert bekommen hatte, das heißt, meine Erfahrung mit Frauen war eher oder ist auch, dass das dann eher subtil und indirekt und es kommt schon ein Feedback, aber es kommt nicht so, wie ich als Mann das halt am direktesten verstehen kann. Und somit ist aus dieser gleichen Runde ist eben, bin ich selber auf diesem Mankind Project. Aufmerksam gemacht worden und zwar eben über dieses Initiationswochenende beim Mankind Project. Ich versuche das jetzt aus meinem Wissen rauszuschöpfen. Das wurde vor ca. 25, 30 Jahren in den USA wie so vieles gestartet. Und ist heute eigentlich einfach so eine eigentlich globale Organisation, ich glaube vor allem englischsprachig und deutschsprachig, ich
0: weiß nicht, wie viel anderes es schon gibt. Mehr ja, französisch noch. Ja, noch französisch, genau. Vielleicht, vielleicht zum Mankind-Project, vielleicht könntest du dir da mehr darüber erzählen, du bist ja. da länger dabei. Du hast schon einige Wochenende, Wochenende mit dem Mankind-Project gemacht, also unwesentlich länger,
2: mhm. also ich bin vor einem Jahr dazu gestoßen und äh, was mich dahin gezogen hat, ist das, was äh, Luzi schon angesprochen hat, äh, die sogenannte Initiation und äh, wenn, wenn, wir zurück, <lacht> wenn wir zurückgehen in, in unsere ähm, Geschichte, war und war das in unserer Gesellschaft auch mal ein Teil von Mann werden, von Jungen zum Mann, wurde, wurden wir initiiert. Das ist In den Naturvölkern findet das noch statt. Ich habe nie gedacht, es fehlt mir irgendetwas als Mann. Trotzdem, als ich das erste Mal von dem gehört habe, ich habe äh, einen, einen Freund von mir getroffen, äh, der mir davon erzählt hat, das war so inspirierend, weil ich gespürt habe, da ist irgendetwas passiert, wo ich ein tiefes Verlangen danach habe und ich kann es nicht ausdrücken. Und ich habe dann die nächste Möglichkeit benutzt oder genutzt, um selber durch den Prozess durchzugehen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass sich irgendetwas in mir hat Klick gemacht. Es fühlt sich voller an, vollständiger an und Seit, ich, seit diesem Wochenende bin ich intensiv daran, den, den Mann zu, in mir zu entdecken und auszudrücken, der, der ich wirklich bin. Ich habe vorher 30 Jahre in einem männlichen Körper gelebt, habe gut und recht mein Bestes gegeben, äh, meinen Mann zu stellen in dieser Gesellschaft und an dem Wochenende ist auf einer tiefen Ebene etwas an den richtigen Platz gefallen, dass ich nicht, ich kann das nicht benennen, ich weiß es, ich spüre es einfach in mir. Und seit diesem Moment, das ist jetzt 14 Monate her, also August 2008, ist ganz viel passiert und ich sehe es auch jetzt in, in, als in der Reflexion mit anderen Männern und Frauen. Das ist das so Spannende. Äh, ein Teil davon äh, manifestiert sich auch in dieser sogenannten I-Group, die ich auch mit eurer Hilfe äh, lanciert habe, wo ich sehr dankbar bin für das, was alles passiert.
0: I-Group, das heißt Integration Group, das heißt dann wird das, was man da lernt, eigentlich in diesen Seminaren erst durch mehrjährige Praxis dann integriert? Oder was passiert dann in diesen I-Groups? Also das
2: Integrieren ist in erster Linie äh, das Schulen unseres Bewusstseins. Mhm. Es gibt so ein Sprichwort, ein Mann, der sich seines Schatten nicht bewusst ist, ist ein gefährlicher Mann. Das heißt, in den äh, Integrationsgruppen haben wir so eine Struktur, wo wir erst einmal auch angucken, was funktioniert in meinem Leben jetzt im Moment. Immer so ein, zwei Wochen Rückblick. Und was funktioniert nicht? Wo, wo stehe ich an? Und mit, mit dem Schärfen dieses Bewusstseins ist es mir als Mann auch möglich, das immer wieder in Situationen außerhalb der Lai äh, wahrzunehmen und nicht abhängig, nicht geleitet werden äh, zu werden durch unbewusste äh, Abläufe, sondern da sehe ich, ah, jetzt, steh, jetzt steht das an, also als Beispiel, äh, dass plötzlich äh, meine Frau ein Gespräch hat, hatte mit mir und plötzlich kam wieder so der, der Teil von halt, von Hoffnung hoch, vielleicht klappt es doch. Und das, es geht in erster Linie um das Schulen unseres Bewusstseins. Was läuft, wie läuft es, wie reagiere ich, wie funktioniere ich im Leben. Und das ist so das, das Integrieren, das Integrieren unseres Bewusstseins.
0: L Luzi, du hast auch schon dieses Initiationswochenende gemacht. Kannst du das sagen, was du für Erlebnisse hattest, oder was davor war und was ist danach passiert was ist danach anders mehr Klarheit über meine
3: Gefühle eine, eine nähere Einbindung der, meiner Gefühle in meinen was ich denk und Handlungsfluss ja, also wirklich das aus meinem sehr verkopften aus meiner sehr verkopften Persönlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin, weil auch die Leute um mich herum so das sehr gefördert haben oder gelebt haben, das eben wieder mehr zu erden oder zu verbinden mit dem Bauchgefühl und, und dann plötzlich auch von diesem halt aus diesem Potenzial zu schöpfen. Und, und das nimmt natürlich unterschiedliche Formen an, oder also dass ich vielleicht zum Teil schlagfertiger bin ja, und, und Menschen vielleicht auch noch mehr als Menschen wahrnehmen und weniger als Mann, also uninteressant und konkurrent und äh, eh einseitig oder Frau vielseitig, interessant, schön und toll und lieb und einfühlsam, das man sich auch
1: geändert ja. Ich kann das auch selbst gut nachvollziehen. Gerade diese verkopfte Persönlichkeit das ist auch etwas, womit ich jungen lang kämpfen sozusagen. Es ist gut, eben mehr in den Körper zu kommen, um, damit ich daraus spontaner handeln kann. Was würdest du sagen, was hat sich so in deinem Leben verändert seit der Initiation?
3: Im banalen Alltag, dass ich bei einer Sitzung im Geschäft das Gefühl habe, dass auch zusammen mit der iGroup, wo das ja alles noch eigentlich verstärkt wird oder noch mehr eingebunden wird in meinen Alltag, dass ich da schneller Dinge spüre und eben genau das, dass, dass ich Menschen mehr als Menschen wahrnehme, ist, dass ich eben tatsächlich eben auch Männer subtiler wahr, wahrnehme. Weil eben, wie ich vorher gesagt, ist, vorher war ein Mann war eben einfach so ein Teil, was in der Gegend rumsteht <lacht> und nicht so etwas eben Interessantes und Vielseitiges wie eine Frau. Und das verändert natürlich schon sehr, sehr viel. In meinem Berufsantrag, der mit sehr extrem Männern dominiert ist, das ist schon eine große Veränderung.
2: Ja, da hat es plötzlich eine zweite Hälfte der... Äh <lacht> Der Bevölkerung <Begründer> <lacht> doppelt so viele Menschen.
1: <lacht> und du dir, wie hast du das wahrgenommen? So die Veränderung deinem Leben, seit du angefangen Ganz
2: konkret, hat irgendetwas in mir fühlt sich voller an. Ist natürlich äh, schwer nachvollziehbar, weil das etwas Innerliches ist. Zum anderen, was ich bemerke, ist, dass ich mein Leadership annehme, der von vielen vorher schon gesehen wurde und, und ich habe den mit Händen und Füßen von mir gewiesen und immer auch so eine, der wie von hinten reingekommen ist und eher destruktiv war. Und so habe ich auch immer wieder Konkurrenzsituationen äh, mir selber kreiert, mit anderen Männern und auch mit Frauen. Und seit ich angefangen habe, mein Leadership anzunehmen, verändert sich. Und das merke ich vor allem auch in Beziehungen, in einer Beziehung zu einem anderen Mann, wo wir immer Konkurrenten waren, auf irgendeine Weise. Und ich habe gedacht, ja, ich bin doch kein Konkurrent, ich meine es gut mit dir und so. Und jetzt, seit ich angefangen wie äh, Seit ich mein Leadership angenommen habe, ist dieser Mann offen und unterstützt mich. Und das war vorher nicht da. Also das ist das, äh, ein, eines von vielen konkreten Feedbacks, die ich kriege aus, aus meiner Umwelt. Etwas anderes, was ich auch noch festgestellt habe, äh, äh, in der iGroup, wenn ich äh, ausgewählt werde, zum, um einen Prozess zu leiten und ein anderer Mann bringt neue Aspekte rein, dass ich mich da nicht das Gefühl habe, ah, irgendwie ich mache etwas falsch, sondern ah, da kommt ein Aspekt rein, den ich gar nicht wahrnehmen kann, weil ich ganz, meine Antennen auf einer anderen Ebene geschärft sind, weil ich einen ganzen anderen Background habe. Und wenn Luzi seinen Beitrag leistet, dann hat er, kommt er rein mit seinen Antennen, aufgrund von seinem Background. Und so sehe ich das jetzt als Ergänzung und ziehe mich in dem Moment nicht mehr zurück und habe das Gefühl, oh, ich bin nicht gut genug. Und das, hat, das sehe ich auch, hat sich wahnsinnig geändert. Und kann ich präsent bleiben und den Prozess weiterführen, ganz entspannt. Es fühlt sich einfach rund so. an. Also wenn, ich, wenn ich das jetzt auch so erzähle, das, das berührt mich auch ganz tief und, und, und freut mich unheimlich, dass, dass, dass das möglich ist. Und dass ich als Mann einen anderen Mann mit seiner Stärke den Raum Anführungs und Schlusszeichen geben kann. Er nimmt sich den Raum natürlich und ich trotzdem in meiner Stärke bleiben kann und so wir als Gemeinschaft viel stärker werden. Das ist total fantastisch.
0: Ich habe in dir kennengelernt bei einem Männerseminar, das er veranstaltet hatte äh, mit dem Ila Byron, und da, da war für mich eigentlich sehr klar der Fokus, dass der Mann, dass ein, ein Mann auch äh, seine weibliche Seite mal zuerst erkennen muss, um dann, um dann in die in die maskuline Seite, also um die maskuline Seite zu stärken. Also das habe ich so empfunden für, für mich und da wusste ich dann ganz klar mal zuerst, aha, das ist meine weibliche Seite und das ist meine männliche Seite und ich merke eigentlich, ich habe eigentlich wirklich mehr von dem Maskulinen in mir, aber ich muss das weibliche genauso akzeptieren. Das, dadurch habe hab ich mich dann gestärkt gefühlt und 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 da merke ich halt dann im Umgang auch mit Frauen, wenn ich mich dann wirklich einlasse auf das Weibliche im draußen, also bei einer Frau, bei einer weiblichen Frau, dann merke ich, ah, wenn ich mich da wirklich darauf einlasse, dann stärkt es auch meine Maskulinität. Bei Frauen spüre ich halt oft, dass es wirklich so eine Herausforderung ist. Dass eine Frau wirklich so, die will es wissen, die, 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 fordert, die fordert mich heraus ja, und dann, wenn ich zu schlapp bin, wenn ich zu schwach bin, dann schaffe ich es nicht. Ja. Aber wenn ich dann in meiner Stärke bleibe, dann, dann äh, werde werd ich auch akzeptiert. Dann, ja. Also dann akzeptiert sie mich als Mann.
2: Also was ich für mich auch gemerkt habe, das habe ich vorhin schon angetönt mit dem Leadership. Hm. Äh, das ist sehr was Maskulines. Mhm. Und, und äh, in Bezug auf Frauen habe ich immer genau den Teil nie gelebt. Und jetzt, wo ich im Kreis mit Männern diesen Leadership diesen, äh, mehr erlebe, spüre ich, wie das auch einen Effekt hat in, in meinem Zu äh, äh, Austausch mit Frauen. Also die Klarheit wird gestärkt in dem Moment, wo ich klar bin und auch auf meine Wahrnehmungen auf die höre und den Raum gebe und auch das, was Luzi zum Beispiel vorhin gemacht hat, wenn, wenn etwas mal äh, nicht so gut läuft, gleich rein und sagen, hey, so und so, das, das macht es mit mir, das möchte ich jetzt klären. Oder zumindest musst du wissen, wie es mir damit geht, nämlich jetzt zum Beispiel bin ich stinksauer. Mhm. Und das ist das, was, was ich gemerkt habe. Wenn ich diese Ehrlichkeit mit mir selber jeden Moment immer wieder habe, mit was jetzt gerade ist, kann die Umwelt viel besser mit mir umgehen und ich natürlich mit mir selber auch. Und das, was ich von dir jetzt gehört habe, ja den den... Den weiblichen Teil muss ich annehmen, ich muss gar nichts. Es hilft, wenn ich es mache. Ich kann natürlich auch weiter kämpfen gegen die Frauen oder gegen das Weibliche. Und das andere ist, was genau ist das Weibliche und was ist das Männliche, weil ich erlebe. Zum Beispiel als Mann bin ich sehr feinfühlig, sehr sensitiv und das wird eher den Frauen zugeholt. Und jetzt, vor allem jetzt mit der, mit den, mit der Männerarbeit bei MKP, wo äh, der Staff meistens etwa die Hälfte größer ist, weder die Teilnehmenden, um auch den, den, den sicheren Rahmen zu bilden, sehe ich wie feinfühlig, wie, wie äh, sensibel. Männer in ihrer Männlichkeit sind. Das, das ist etwas, was. Ich die Männer, die dort
3: sind. Also die Teilnehmer. Ja. Nein, 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 das ist einfach die Männer. Also ich wollte noch. Ja, ja. Weil Männer sind nicht im Allgemeinen. Im
1: Allgemeinen nicht so.
3: Ja. Aber da, da kriegen genau. wir als
2: Männer die Möglichkeit, den Teil kennenzulernen ja. und zu stärken.
3: Das was? finde ich wunderbar. Das ist gut rein. Und vielleicht noch, ich habe vorher gesprochen von der Universalität meiner Problemchen und was ich gleichzeitig auch sehr bewährt habe in dieser Arbeit und vielleicht auch in Bezug auf was du gesagt hast. Du hast jetzt eben gesagt, genau ich muss meine weibliche Seite mehr kennenlernen, um dann und so weiter. Und äh, das ist auch etwas, was ich dann gesehen habe an mir selber und an den Mitmännern, wie gleichzeitig mit der Universal Universalität ist auch die Individualität von was mir hilft, erstens, und zweitens, wie ich wirklich meine Welt schaffe. Und genau mit diesen Klärungen, also wie was ich vorher angesprochen habe, was für mich dann nicht gestimmt hat jetzt im Gespräch, ist, dass wir haben in diesen Gruppen, machen wir das, schauen wir, haben wir immer wieder Gelegenheit, um eben das wirklich, also da wird das abgeholt von jedem Mann, ob etwas zu klären ist. Und wenn da etwas zu klären ist, ist einfach, also soweit ich mich erinnern kann, oder die Fälle, wo ich dabei war, war immer am Schluss klar, dass das die Sache ist von dem, der etwas zu klären hat. Und genau auf die gleiche Art, und das hat der Klassiker, dass für jeden Menschen, nicht nur Männer, wirkt etwas anderes oder ist eben etwas anderes, was ich machen muss um dieses oder jenes. Und, und das finde ich wirklich spannend und diesen Raum gibt auch diese Arbeit ja, und eben auch diese Offenheit unter Männern, wo eben nicht... Mehr diese, also diese ja, alten Regeln von Konkurrenz und ja, du bist schwach und so weiter. Wo das nicht mehr ist, da gibt es auch diesen Raum, dass für jeden etwas anderes stimmen kann. Ja. Und, und gerade eben das mit der Weiblichkeit in mir, da habe ich dann gedacht, hm, Heinz sagt das jetzt so für allgemein und, und für mich stimmt das eigentlich überhaupt nicht. Nee,
0: für mich, ja, ja, mich genau hat das genau so, so, auf mich genau so gewirkt genau, genau, in dem genau. Seminar. Genau, das ist für mich so rausgekommen. Genau. genau. Mhm.
2: Das war in dem Seminar, war das auch. Ja. Schon. Und, mhm. und wenn ich jetzt sehe, was alles passiert an einem Wochenende, also, mhm. mit, nur, also mit, mit so auch Ritualen, und, und ich habe auch wirklich gesehen, die Kraft von, von dem New Warrior Training Adventure, das ist das Initiationswochenende, als ich das erste Mal im Stab war, gestafft habe, wie viel mit Ritualen gearbeitet wird, mit wie viel Liebe und Herz und Leidenschaft für diese Arbeit, für die Männer, die den Mut haben, um sich so, eine, so einem Abenteuer, es ist ein Abenteuer, sich auszusetzen, also das, war, das ist so was Berührendes und so äh, Kraftvolles gleichzeitig. Also, das ist unwahrscheinlich. Und ich freue mich schon auf das nächste Wochenende, wo ich dann staffen werde. Es ja, ist wirklich ein Geschenk, für andere Männer da zu sein, damit sie etwas über sich selber erfahren können, dass sie bis, bis anhin nicht kommen.
0: Also, was würdest du sagen? Was ist das Besondere an Ritualen? Warum sind Rituale so wichtig für Männer? Also, ich empfinde das halt, ein Ritual ist halt äh, etwas, das Stabilität bringt für mich. Auch, ähm, ich mache auch ein Ritual, wenn ich meditiere, da bereite ich meinen Platz vor, bereite ich das Kissen vor, ich zünde vielleicht ein Räucherstädtchen an und eine Kerze, das ist für mich auch ein Ritual, das ist jedes Mal. Und dann setze ich mich hin und dann bin ich voll da? Wirkt das bei, Ist das bei, bei allen Ritualen irgendwas was Essentielles? Oder? Ähm, zuerst einmal,
2: äh, wir umgeben uns Tag ein, Tag aus mit Ritualen. Ich stehe morgen auf dieselbe Art und Weise auf, mache zum Beispiel zuerst meinen Kaffee, äh, gehe duschen, rasieren, Zähne putzen ein bisschen Ritual, damit ich nachher wach und gestärkt äh, zur Arbeit kann. Also Rituale unterstützen uns das meiste aus unseren Fähigkeiten herauszuholen. In, Im Alltag sind das sehr äh, einfache materielle Rituale und, äh, und dann gibt es natürlich äh, Rituale wie, wie zum Beispiel bei bei einer i -Group, dann äh, räuchern wir uns zuerst selber, um den ganzen Tag nicht äh, mit in den Raum zu, zu bringen. Und diese Rituale unterstützen uns, um unsere äh, Wahrnehmungen, um unsere Achtsamkeit zu schärfen. Also Rituale sind immer da, für, in meinem Verständnis, zur Unterstützung das, was ich nachher machen möchte. Und von dem her sehe ich jetzt die Rituale bei, im Staff von MKP, äh, wie, was die für einen Effekt nachher für die Männer, die durch, den, durch das äh, Ritual, durch, äh, durch das Wochenende durchgehen, was, was das für eine äh, Unterstützung und auch Kraft gibt. Vielleicht hast du, Herr äh, Luzi, noch Erfahrungen, deine Erfahrung, du hast jetzt auch schon ein paar Rituale miterlebt.
3: Ich habe irgendwie beschlossen, die auf mich wirken zu lassen. Und äh, muss also schon, äh, also ich bin auch vom Hintergrund her, ich bin nicht katholisch aufgewachsen. Also bei mir gab es nie so explizite Rituale, natürlich so Alltags, einfach quasi Gewohnheiten aber so das Ritual gab es bei mir nicht und ich bin auch so eher anti-autoritär und, und
1: anti-gesellschaft
3: äh, aufgewachsen und, und somit hatte ich also früher kategorisch eine Aversion gegen Rituale und alles, was irgendwie Uniformität in irgendeiner Form wäre und, äh, und habe, habe somit jetzt einfach, also ich sehe diesen Wert wie intellektuell oder den du die jetzt äh, erwähnt hast und sehe auch irgendwie Wirkung zum Teil und habe dann wie einfach beschlossen, ich lasse das auf mich wirken und, und sehe eben schon einzelne Dinge selber ein. Also wenn ich einen Tag lang arbeite äh, und, und dann da äh, zu, dem, zu der iGroup hechte und, und dann da... Äh, atemlos ankomme und irgendwie noch alle Dinge im Kopf da sind, dann ist klar, dass eben so ein weiß ich, Räucherritual natürlich einfach diesen Raum gibt durch diese Tätigkeit, aber dann, ob es dann Räuchern ist oder, oder ob es irgendwie ein, ein Singen wäre zusammen oder so, das dann für mich noch nicht irgendwie durchschaubar und ich habe jetzt im Moment mit meinem Erfahrungsstand das Gefühl, dass Hans was heilt, was was für was dort genau gemacht wurde und somit glaube ich wie an diesem Meta-Effekt von Ritualen wohl
0: auch bei in all den Schritten die wir da zum Beispiel also ich äh, habe die halt Erfahrung gemacht auch mit Ritualen in den letzten neun Jahren etwa ich äh, praktiziere äh, tibetischen Buddhismus und aus aus Tibet stammen auch sehr viele Rituale die wir da eben dann gemacht haben äh, auch spezielle Rieseneinweihungen nennt sich das auch äh, in bestimmte Buddha-Aspekte. Und, und da habe ich das auch schon, schon klar gesehen. Ne? Das, äh, das bringt schon bestimmte Klarheit. Dann, äh, was mir halt aufgefallen ist, dann sehr oft, dann, dass das schon eigentlich aus einer anderen Kultur kommt. Ne? Und das, für mich hat es irgendwie dann nicht so gestimmt, weil hier in unserer westlichen Kultur kennen wir solche Rituale nicht. Da gibt es andere Rituale. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich bin katholisch erzogen worden, und ich war auch Ministrant und da gibt es auch Rituale. Da gibt die Glocken und dann wird die Host hier verteilt und man kniet sich nieder in einem bestimmten Moment. Das weiß irgendwie jeder jetzt Niederknien und das sind bestimmte Rituale. Die, die man auch in unserer Kultur hier so macht, wenn man eine bestimmte Region lebt. Und zum Thema Initiation oder Übergangsritual nochmal zu kommen. Ich würde gerne von euch vielleicht wissen, wie habt ihr das in eurer Jugend erlebt, so diese, dieses Übergang, den Übergang vom Jungen zum Mann? Gab es bei euch so ein richtiges Ritual? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich kann mich jetzt nicht an ein spezielles Ritual erinnern, was mir jetzt mein Vater oder irgendein Mann mitgegeben hätte. Ich habe auch eben durch die katholische Erziehung, ich bin gefirmt worden. Das ist ja eigentlich auch in unserer Kultur so ein Initiationsritual, was man aber gar nicht mehr so empfindet. Ja, also als, als Kind empfindet man das jetzt nicht so, dass man danach ist mehr erwachsen, weil es auch meistens viel zu früh ist. Ich glaube, es war irgendwie mit zwölf oder dreizehn bei mir. Und danach war ich sicher noch kein Mann. Also ich kann mich nicht erinnern an irgendeine bestimmte Situation, wo ich sage, ja, dann danach war ich ein Mann. Also ich habe da wirklich längere Zeit gebraucht, wirklich darauf zu kommen und dann mich dann selbst zu entwickeln und äh, wahrscheinlich bin ich noch, noch immer ein Junge <lacht> Kannst du? Ja, also ins, genau
1: bei mir war es auch so, ich habe meine Jugend eigentlich durchlebt und es gab nie wirklich einen Punkt, an dem ich jetzt gesagt äh, oder hätte sagen können. Diese, dieses Erlebnis oder diese Zeitspanne hat mich jetzt einen Mann gemacht. Ich war auch ein Jahr im Austausch in Japan, vielleicht hatte ich, auch, hatte ich mir dort auch ein bisschen so etwas in der Art erhofft, aber es, war, also es gab nie so ein einschneidendes Erlebnis in dem Sinne. Und für mich ist es jetzt im Moment auch mehr ein Prozess des Mannwerdens, als des Mannseins sozusagen. Und ich bin gespannt, wo das hinführt, oder ob das überhaupt irgendwo hinführt, oder ob wir schon lange am Ziel sind, wo es nur nicht wissen. Ja,
3: das ist noch eine gute Frage, und schwierig mit dem Mann sein und vielleicht ist das genau der Schlüssel, dass wir vielleicht eben schon Mann geworden sind und eigentlich der Prozess nur noch daraus besteht, zu erkennen, dass wir einer geworden sind. Hm. Äh, und wenn ich so meine Zeit anschaue, von, aus der Familie heraus oder äh, irgendwie aus meiner äh, Psychogeschichte geschichte äh, heraus, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich eigentlich nie eine Pubertät gehabt hätte oder dass ich die vielleicht heute am äh, Erleben bin in diesen vergangenen und hoffentlich kommenden Monaten oder Jahren. Und Aber jetzt, wo du das Japan erwähnst, äh, es war so, dass ich auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis hatte, was mich sehr stark äh, losgelöst hat aus dem äh, aus meiner Kindheit eigentlich und aus sehr vielen sicheren Werten meiner Kindheit und das war mein Austausch in den USA und da bin ich mit 17 hingeflogen und mit 18 zurück und, und das hat schon nachhaltig bis heute mein Leben sehr stark beeinflusst und das war schon auch dort schon bewusst, also war mir bewusst geworden, aha, dieses und jenes und das und das, das waren meine Eltern, das war meine Kindheit und so. Also da hat es eigentlich so einen Schnitt gegeben. Das habe ich noch nicht so äh, wirklich klar gesehen. Aber ich danke für den Hinweis. Einweihung
2: als, als Junge zum Mann. Protestantisch gibt es eine Konfirmation. Das Ding ist es, es wird in unserer Gesellschaft nicht deklariert als solches. Ich bin dann mal vier Jahre in so eine, äh, äh, in so eine Konfirmationsschule, einmal pro Woche. Und, äh, und dann, mit, mit 15, 16 wurde ich dann konfirmiert. Aber dass das eine Einweihung äh, von Jungen zum Mann sein das habe ich nicht so erlebt. Das andere war dann noch das Militär, die sogenannte Rekrutenschule. Es hat eine Form von Einweihung, nur hat es nichts Spirituelles erlebt. Und das ist der Teil, der, der fehlt. Für mich, Einweihung hat etwas mit Spiritualität zu tun, auch zu, dass ein junger Mann oder auch ein Mann, der durch den, das Ritual oder die Initiation geht, äh, in einem höheren Alter, dass ein Bewusstsein entsteht, dass wir auch eine, eine spirituelle Seite haben. Und dass die den Raum braucht im Leben, weil sonst geht immer irgendetwas ab, Zumindest bei mir. Einen Schnitt zu meinem Elternhaus kann ich auch erkennen, als ich mich entschieden habe, ich bin nicht ein ganzes Jahr weg, aber äh, trotzdem habe ich mal drei Monate, bin ich nach England geflogen, meine erste Reise allein, mein erster Flug. Und äh, das war dann wie der Startschuss aus meinem behüteten Leben. Äh, ich würde sogar sagen, 0815 Leben, einfach durch. Ich gehe regelmäßig zur Arbeit und so und irgendwann werde ich dann mit 65 pensioniert. Mhm. Diese drei Monate haben, haben das alles zerstört. Super. <lacht> ja, ja. Nicht immer. Wie alt warst du das? Oder? Das war 1980, da war ich 21. Ja. Und äh, ich bin zurückgekommen und da wusste ich, ich habe kurz danach meinen Job gekündigt, wollte nach Südafrika. Hat dann nicht geklappt, aber ich bin auf Montage viel im Ausland gewesen, viel gereist äh, seit da. Also, dass diese drei Monate auch, dann, danke an dich äh, für den Hinweis, <lacht> jetzt, diese drei Monate waren eine Selbst. Von mir selbst gewählte äh, Loslösung. Und in der Form kann ich es auch als Initiation sehen äh, von meinem äh, Elternhaus. Und da, das, da bin ich schon nicht mehr derselbe Mensch äh, gewesen, der da zurückgekommen ist nach diesen drei Monaten.
1: Also,
0: was ich da jetzt höre, ist eigentlich aus allen unseren Geschichten, dass wir das eigentlich selbst gemacht haben, ja? eben vom Jungen eben zum Mann oder ins Erwachsenenalter zu gehen. Und gab es irgendeine eine Person, die euch da noch unterstützt hat dabei? <lacht> das war ich, nein. Eben. Nee, nein. Nein. ich sehe es halt in den verschiedensten Kulturen Nordamerika damals, in, wo die Indianer noch wirklich aktiv waren. Oder in, in Asien ist das auch zu sehen, in, in Afrika sieht man das, also in der alten Kultur auch, hier in, in Europa wahrscheinlich auch, bei den Kelten, ja, dass wirklich eben so ein Ritual da war, wo wirklich jemand gesagt hat, jetzt ist ein Mann, oder der hat jemandem ein Schwert übergeben, oder so was auch immer, und sagt, hey, jetzt geht mal da raus, in eine Jahr wieder. Ja. Und das gibt's halt in unserer Zeit jetzt nicht mehr. Nee, also...
2: Ich habe von niemandem ein Schwert bekommen. <lacht> ich habe es jetzt ein Schwert gehabt.
0: Ja. Aber was macht das mit uns?
2: Ne? Ich, kann, ich, ich kann nur äh, nochmal zurückkommen auf äh, den Punkt, wo ich durch das äh, Initiationswochenende mhm. mit äh, 49 gegangen bin, dass da bin ich bewusst durch eine, ein einen Prozess gehe im Wissen, das ist meine Initiation zum Mann und es wird von anderen Männern, und es ist wichtig, dass es von Männern deklariert wird und dass die mir auch den nötigen Widerstand geben, um auch durch meine schwierigen also es, Initiationen, es ist keine keine Klassenfahrt, sondern da geht es um, um was und, und, und die anderen Männer sind dazu da, um mir den Widerstand zu geben, damit ich das Bestmöglichste raushole für mich selber und das, das war das Wichtigste, diese Deklaration, das ist meine Einweihung. Es wurde mir genau gesagt, das ist jetzt dein Prozess, das ist deine Einweihung. Das war extrem wichtig, das zu wissen. Weil das ist genau das, was abgeht in unserer Gesellschaft. Kommunion, Konfirmation, Militär, was immer, das wird einfach gemacht und es wird nicht informiert. Also mhm. Es wird dann schon irgendwann mal gesagt, ja, das ist dann die Konfirmation, ist dann, da dann, 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 dann danach darfst du bist du mündig äh, und, und darfst selber deine Kirche wählen und so. Aber das war, das ist nicht, das, die, es wurde nie konkret am tack, so ist es. Also ich wurde nicht konfrontiert mit diesem, mit diesem Schritt, den zu machen ist. Es, es wurde einfach angenommen, das, das läuft nachher eh alles weiter, so wie bis anhin. Das ist der wichtigste Punkt. Den Moment zu wissen, jetzt, dass ich mich da entscheiden kann, ich will, Dadurch oder nicht. Und das ist meine Entscheidung. Dann.
1: Das braucht wirklich einen kleinen höheren Kontext sozusagen. Oder? Also die Initiation muss nicht unbedingt einmal, sagen wir jetzt eben, im äh, Mankind-Produkt stattfinden, sondern man könnte grundsätzlich auch eine Konfirmation zu einem Initiationsritual machen, sozusagen. Wenn der Kontext stimmt. Oder? Ja,
2: also ich finde ich find das. Bei der Konfirmation ist es immer eine Kirche, eine Institution. Und, und jetzt die Initiation beim Mankind Project, da hat haufenweise verschiedenste Religiositätsangehörigkeiten dabei gehabt. Unterschiedliche Hintergründe. Da geht es um Spiritualität, ist etwas, was universell ist. Und das über die irgendwelche kirchliche Institutionen darüber hinausgeht. Und, das, und da geht es um, um die Essenz von Mannsein, um die Essenz von mir als Wesen auf diesem Planeten. Das ist das
3: Wichtigste. Ich, ich finde das einen interessanten Ansatz, von wegen, man könnte eigentlich auch die Konfirmation zu so etwas machen, was ich glaube auch im Zusammenhang, was Heinz vorher gefragt hat, wegen war da auch eine Person, die mich initiiert hat oder so. Das war genau ein zentraler Punkt meines Erlebens dieser Initiation mit dem mankind Project, dass eben durch die Struktur und da bin ich einig, dass rein theoretisch könnte aus meiner aus meiner Erfahrung schon eine Konfirmation auch zu so etwas umgebaut werden, aber nur, es geht weit über den Anlass selber hinaus, zum Beispiel darum, dass ich müsste dann in einer Gesellschaft leben, in der die Kirche diese Universalität hat, die jetzt ein Mankind Project relativ künstlich und jung aufgebaut hat, aber doch, da ist eine große und ebenso gefühlsmäßig weltweite Organisation, wo diese Leute, die dann äh, da auch sind, die, die das äh, umrahmen, diese sogenannten Staff-Mitglieder, also die, äh, die einem da eben helfen oder unterstützen, äh, dass die unterschiedlich viel Erfahrung haben mit dieser Arbeit und das das war für mich wirklich ganz absolut nicht intellektuell, auf Bauch und Gefühlsebene äh, hatte ich einen Respekt vor diesen Leuten und die haben auch mir, genau wie die ja gesagt die, die haben, die sind mir gegenübergestanden, haben gesagt Bullshit, ja, was du da erzählst, stimmt nicht. Oder, also die haben wirklich mich wirklich <lacht> über die Grenze rüber ge, äh, gepusht und, und, und das ist der Aspekt, der dann noch eingebaut also und, und ich kann mir vorstellen, dass vor, weiß ich, hunderten von Jahren war das vielleicht auch Teil der Kirche. Oder weil, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo eben die Kirche allumfassend ist, dann frage ich mich gar nicht, ob ich jetzt diese Religion oder diese Religion, dann hat das wahrscheinlich den gleichen, den gleichen Rahmen gegeben. Und, und eben vielleicht, wenn, wenn da der Pfarrer immer da war und immer äh, geschaut hat, dass alle alles richtig und gut machen, dann war vielleicht auch in gewisser Weise, und in gewisser Weise dieser Respekt da. Und wenn er nicht den ganzen Tag nur hätte mit 80-Jährigen da äh, Gespräche führen sollen wie heute, dann, dann war der vielleicht eben auch für den ganzen Querschnitt der Gesellschaft mehr da und mehr präsent. Und, und dann vielleicht waren noch die Mönche hatten ihre Rolle, dass da vielleicht auch solche Respektsfiguren waren. Und, und dann ginge das, aber somit glaube äh, ich konkret nicht, dass man heute das noch äh, rekonstruieren könnte, unter anderem ja. auch, weil die Globalisierung hat stattgefunden. Eine äh, bestimmte Kirche hat nicht mehr diesen universellen Charakter, weil wir da alle viel zu viel wissen, über wie viele andere es ja, Das stimmt,
0: das ist ja auch so, wie du dir vorhin gesagt hast, da gibt es ja davor gibt's dann auch einen Unterricht, wo man darauf vorbereitet wird. Aber ich habe das auch so erlebt, ich bin da immer mit wideren Gefühlen dahin gegangen ja, Und ich habe das wirklich angestunden, dahin zu gehen. Das ist, war in einem Pfarrhaus, da hat es ekelhaft gerochen, ja, <lacht> sehr, sehr grausigen Kakao bekommen. Da war gar nicht immer, immer Salz drin anstatt Zucker. <lacht> und wenn man da gar nicht gerne hingeht, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass dann dieses Ritual an sich, also für mich war das so, dass dann dieses Ritual an sich eigentlich, das war dann zwar ein besonderer Tag, aber danach. Aber mehr wegen der Geschenke, wegen ja, des ja. Anzug, ja. Ja. Aber ich, ich frage mich, was können wir jetzt in unserer Zeit tun, um Jungen das eine Unterstützung zu geben? Dass, dass es anders funktioniert. Ja? Ich, ich, ich weiß eben, äh, Luzi und der, Dier, der macht auch in seiner Gruppe mit, der heißt äh, Boys to Man, wo das etwas so praktiziert wird auch. Ich glaube, im Moment, wo jetzt ich durch
3: dieses Mankind Project Wochenende Durchgegangen war, da ist natürlich äh, ab dem Moment, ist natürlich in der ersten Euphorie, war sowieso so, ja, das muss die ganze Welt auch erleben können. Und zur ganzen Welt gehören einerseits Frauen, dann ist sofort die Frage, ja, gibt es etwas Entsprechendes für Frauen? Und das andere ist eben, äh, eigentlich ist das, <lacht> das ist ja eben eigentlich etwas, wo man zum Buben, vom Buben zum Mann äh, würde. Gibt es so etwas, wo das eben am richtigen Ort ist? Oder eben, wenn jetzt da an dem Wochenende, wo ich da war, waren Leute zwischen 26 und 70-jährig und, und das eben das sind nicht mehr biologische Buben. Und, und da gab es, dann habe ich da ein bisschen auf dem Internet gesucht und habe da gesehen, ja, da gibt es eine Organisation, die heißt Boys to Men und äh, und habe dann gesehen, ja ah, das ist ganz jung und so, und ja, das gibt's eh sicher nur in den USA. Und dann habe ich eben überraschenderweise plötzlich gesehen, dass das ausgerechnet in Zürich da irgendwie so ein Hotspot ist, dass da irgendjemand etwas angerissen hat äh, und das plötzlich auch hier in der Zeitung war und so, und dann habe ich mich da sofort gemeldet und dann war das eben gerade der Start und wir haben dann, einen ersten Anlass da äh, mitgemacht und dort wurde dann auch gleich dieser Verein gegründet. Und, und da ist halt eben die Idee, dass äh, da gibt es wie beim Mankind Project halt ein Initiationswochenende und solche äh, wiederkehrenden Treffen für eben jugendliche Männer von, äh, ich glaube, 12- bis 18-jährig. Und was eben dazu kommt, im Gegensatz zum Mankind Project ist eben, dass dann da noch so sogenannte Mentoren dazukommen, wo dann jeder junge Mann, der da äh, reinkommt, der hat dann wie ein Götti oder ein Mentor, der eins zu eins äh, ihn irgendwie begleitet, dann
0: einfach, solange äh, diese Beziehung da bestehen soll. Also, das wäre eigentlich dann so, wie dieses Übergangsritual eigentlich äh, stattfinden sollte. Wolltest du meinen, bringt das jetzt dann wieder in unsere Zeit zurück? Oder ist es was Neues?
2: Was Neues würde ich nicht sagen, weil äh, es ist wie ein Prozess, den ja, Luzi und ich als äh, gestandene Männer gemacht haben, der, wie er auch gesagt hat, am falschen Ort ist. Der gehört eigentlich in die Zeit, ab 12 ist ein bisschen früh, aber so zwischen 15 und 18, da gehört er sicher rein. Und wie ich auch schon vorhin mal gesagt habe, das wurde in, in unserer Kultur viele Jahrhunderte zurück. Also keltische, germanische, äh, helvetische Kultur äh, wurde das auch gemacht. Das Wissen ist gekommen. es hat verschiedene Gründe. Und in den Naturvölkern wird wir das heute noch praktiziert. Und in den USA findet das schon seit elf Jahren statt. Und äh, es gibt ja auch so ein afrikanisches Sprichwort, wenn ich meine Jungen nicht initiere, dann brennen sie mir mein Dorf ab. Oh. Okay. Genau, und das ist, wenn wir jetzt äh, in den Medien <lacht> das nachverfolgen, <lacht> <lacht> haben wir genau das, was jetzt im Moment passiert. Also da äh, flippen immer mehr junge Männer aus. Mhm. Und immer mehr erwachsene sogenannte Männer haben Angst vor der Konfrontation mhm. mit solchen Männern, ja. weil sie selber nicht wissen, mit ihrem eigenen Schatten, also äh, Schatten, sage ich jetzt mal, mit der eigenen Wut, mit der eigenen Frustration, mit mit den eigenen, so all, all den negativen Gefühlen, die da sind und was, was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben. Lachen und Freude haben ist gut, aber nicht zu viel. Alles hat seine, seine Grenzen. Nur Wut und Hass und Frustration, das gehört nirgends hin. Die meisten von uns sind sich nicht gewohnt, mit genau solchen Gefühlen umzugehen. Das ist das, was wir auch gelernt haben, was ich gelernt habe, den Teilen mir anzunehmen und in dem Moment, wo ich ihn annehme und auch weiß, wie ich damit umgehen, verliert er die, die Macht und und ich verliere die Angst davon. Das heißt, ich kann vor einem jungen Mann hinstehen mit meiner Kraft im Wissen, wo wie ich funktioniere, wann Wut kommt, kann ich Wut ausdrücken in dem Moment und sie ist klar und rein, weil sie nur diesen einen Moment betrifft und ich komme nicht mit 20, 30 Jahren unterdrückter Wut, die dann irgendwie wie mit, mit, dem, äh, mit dem Panzer über jemand anderen fährt. Um zurückzugehen, die meisten, nicht nur die erwachsenen Männer, auch die, die, auch die Frauen haben Angst vor der Konfrontation mit solchen starken Gefühlen bei, bei jungen Menschen. Und da ziehen sie sich lieber zurück und überlassen solche jungen Menschen, die jetzt die, die Grenzen aufgezeigt bekommen brauchen, und die sind dann einfach grenzenlos. Mhm. Und dann äh, wird einfach mal jemand äh, niedergeschlagen. Im schlimmsten Fall äh, überlebt er das nicht. Das ja, ja. hat schon stattgefunden.
0: Die letzte Woche erst wieder so ein Fall gewesen. In München, ja. In München genau. Ein paar Wochen vorher auch sogar in München. Laufen. Genau. Aber das hört heißt, man überall jetzt. Genau. Auch aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Genau.
2: Und von dem her ist Boys to man auf der einen Seite für uns Männer die Herausforderung also ich konnte mich mit meinem eigenen Teenager noch mal konfrontieren über so ein Mentor in der Mentor Training das war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung und da auch die Verantwortung zu übernehmen um einen jungen Mann zu begleiten und für, für so einen da zu sein und ihm die Möglichkeit zu bieten, sagen: Hey, jetzt, das ist der, das Wochenende, wir nennen es äh, ein Abenteuerwochenende. Mhm. Das Wochenende, da gehst du klar durch eine Einweihung, damit diese äh, Deklaration zum Vornherein schon klar ist, dass er weiß, und, und auf was er sich einlässt. Ja, wir sind Mittendrin Luzin und ich, zusammen mit ein paar anderen Männern. Also ich wünsche mir und, und ich bin sicher, dass wir auch äh, viele Männer, äh, wir brauchen zu, vor allem auch Tor, Männer, ja. die willens sind und bereit sind, äh, junge, junge Männer äh, zu begleiten. Es braucht uns. Wir, wir müssen diese Verantwortung wieder übernehmen.
0: Dies war Teil 1 von 2. Es geht nächste Woche wieder weiter mit Gewalt von jungen Männern. Weitere Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf www.mann-sein.ch Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden. Oder schreib uns ein Mail an man mann-sein.ch